0: Quem está animado aí para ouvir essa palavra hoje? Cara, a palavra de Deus tem um grande poder. E o propósito foi agora? Continuam todos me ouvindo? Beleza. O propósito dessa palavra tem dois propósitos: o primeiro, exaltar o nosso Deus, exaltar essa obra de cruz maravilhosa, exaltar esse plano perfeito de Deus para abençoar seus filhos esse plano maravilhoso que ele fez, que nos cercou, que não há outra forma, não existe uma maneira de viver a vida sem ser uma vida plena. Deus ele nos cercou, tudo que ele fez, tudo aquilo que Cristo fez por nós foi para consumar em nossas vidas uma vida plena. E a, a minha vontade hoje, o meu desejo, o desejo do coração de Deus é que você tenha essa revelação profunda no teu coração, daquilo que Jesus estabeleceu na cruz, naquilo que quando ele falou está consumado, aquilo que foi entregue a você, aquilo que aconteceu no teu coração a partir do momento que você creu, a partir do momento que você acreditou naquilo que foi estabelecido na cruz, está sendo transformado agora no teu coração, na tua vida, em nome de Jesus, esse é, esse é o primeiro propósito dessa palavra, exaltar a obra de cruz, exaltar aquilo que Jesus fez por mim e por você, e o segundo propósito dessa palavra é anular toda e qualquer mentira do inferno na sua vida, o propósito dessa palavra é anular todo o pensamento que o inferno mandou na sua mente, tudo aquilo, toda a experiência ruim que você possa ter vivido, que tem por muitos anos, talvez, de, tentado definir quem você é, e isso não é uma verdade. As experiências não definem quem nós somos. A palavra de Deus de, define quem nós somos. Filhos amados, altamente favorecidos e guardado, guardados por Deus. E tudo relacionado ao está consumado de Jesus, existe um posicionamento nosso de fé. Amém? Tudo que Deus fez... Tudo que Jesus ele nos concedeu exige de nós um posicionamento de fé. Não adianta Deus ele nos conceder vida plena se a gente crer que nós somos miseráveis. Não adianta Deus dizer que nós somos plenamente amados se o amor que você sente de Deus está condicionado àquilo que você está vivendo. Eu estou vivendo uma vida muito boa... Muitas coisas maravilhosas estão acontecendo na minha vida. Brother Ray, que Deus é maravilhoso como Deus me ama. Eu sinto que Deus me ama porque minha vida está maravilhosa. Aí as coisas passam a não estar tão bem. E aí aquela certeza de que Deus te favorece, de que Deus te ama, ela pode ser abalada, ela não pode ser abalada de forma alguma. Porque a nossa certeza de que Deus nos ama, ela não está condicionada àquilo que a gente está vivendo, ela não está condicionada a sentimentos, ela não pode estar condicionada a sentimentos. Deus, ele é fiel à palavra dele, aquilo que ele declara na palavra dele é uma verdade e ele permanece fiel a aquilo que ele falou, independente se você está sentindo ou não. Mateus 24, 35 diz, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Aquilo que Deus falou e prometeu na sua palavra jamais vai mudar, independente do que você está sentindo ou não. Aleluia, Jesus. Aleluia. A verdade é que você pode não estar desfrutando daquilo que Jesus te concedeu. Ele estabeleceu todas as coisas, Ele em Cristo nos concedeu todas as coisas. A palavra diz que aquele que tem o filho tem a vida do próprio Deus. Em Cristo nós temos vida abundante. Isso é uma verdade, uma verdade absoluta. E a palavra de Deus diz que o meu justo, eu e você, todo, todo aquele que crê em Jesus, que foi justificado, todo aquele que foi justificado, que a justiça de Deus, o meu justo, viverá pela fé. E viver pela fé não é exercer a fé no meu momento de, em momentos de dificuldade. Viver pela fé é todo dia entender que você é amado, que você é protegido, que Deus te proveu de todas as coisas, independente se você está sentindo ou não. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que não vemos. Eu sei que eu sou amado independente do que eu estou vivendo. E viver pela fé é viver o dia inteiro, a vida inteira convicto, firmado nessa verdade, independente do que você está vivendo. Quando eu vivo firmado nessa verdade, Jesus está falando, seja conforme a sua fé. Seja conforme a tua fé. Em todo tempo, Jesus está falando, seja conforme a tua fé. Então, se eu creio todo dia de manhã, o meu dia vai ser maravilhoso... O meu dia foi planejado pelo meu Deus. Pai, obrigado pelos teus anjos que me guardam. Obrigado porque eu sou favorecido por você. Obrigado porque o teu sangue, Jesus, me guarda, me protege, me livra de todo mal. Obrigado porque em Cristo eu sou altamente favorecido. Em Cristo eu tenho vida abundante. Em Cristo eu sou próspero. Em Cristo eu tenho vida plena. Se a gente acorda todo dia com essa convicção no nosso coração, Deus está falando, filho, seja conforme a sua fé. E a gente precisa meditar nisso todos os dias. Porque o justo viverá pela fé. E se você vive com essa convicção no seu coração todos os dias, assim será todos os seus dias. Amém? E Salmos 91, 10. Diz, nenhum mal sucederá, nenhuma praga chegará à tua tenda. Isso é uma verdade. O coronavírus está aí, está vindo uma segunda onda, muita gente está sendo infectada. E a gente vai colocar a nossa fé onde? Na palavra de Deus ou naquilo que a gente está ouvindo? A gente não pode deixar a church de forma alguma as notícias abalar a nossa fé. Muitas notícias estão correndo, muitas pessoas estão sendo infectadas. Mas se a palavra de Deus diz em Salmo 91, 10, de que nenhum mal me sucederá, nenhuma praga chegará à minha tenda, então nenhum mal me sucederá e nenhuma praga chegará à minha tenda. Não importa se há um índice de 99,9% de pessoas sendo infectadas por esse vírus, ok? Muita gente está pegando, mas se tem uma promessa para mim, de que mal nenhum chegará à minha tenda, então mal nenhum chegará à minha tenda. Amém. Amém? A questão é a gente viver convicto nessa verdade. Nós precisamos viver convictos nessa verdade e não abrir mão disso de forma alguma. Ah, Brother Ray, mas e se eu pegar? Não, não vai pegar. Essa é a convicção que a gente precisa ter. Ah, mas se eu vier pegar? Não vai pegar. Ah, mas se... Não vai pegar. E, mas se... Não vai pegar. Amém? E se caso por algum... Seja o que for, esse vírus tocar na sua pele, tocar no seu corpo, engula... Isaías 53, de manhã, de tarde e de noite. Pelas pisaduras de Jesus você foi curado e esse mal nenhum, pode, mal nenhum pode te atacar. Essa é a verdade. Vírus nenhum pode te abalar, as condições desse mundo não podem te abalar. Porque nosso nossa vida está no reino dos céus e Cristo ele nos deu saúde plena. A vida do próprio Deus zoe e habita em nós. Ele nos guarda, a nossa casa é guardada, o nosso corpo é guardado. Nós somos templo do Espírito Santo, onde o Espírito de Deus está ali nas trevas, não podem coabitar. E todo mal, qualquer enfermidade que um dia tentou te pegar, declara agora, em nome de Jesus, eu ordeno essa enfermidade saindo do meu corpo. Coloca a mão no teu peito agora, declara, eu ordeno, na autoridade do nome do Senhor Jesus, essa enfermidade saindo agora do meu corpo. Em nome de Jesus, eu declaro a vida do próprio Deus sendo manifesta agora no meu corpo, em nome de Jesus, porque Jesus me deu saúde plena. Pelas pisaduras de Jesus, eu sou o curado, eu estou sarado, independente do que eu possa estar sentindo, eu tenho saúde plena, eu sou curado, em nome de Jesus. Que essa seja uma convicção no teu coração, amém? Deus, ele nos prometeu muitas coisas. Cada uma das promessas de Deus estão disponíveis em, em, para nós, em Cristo Jesus. Deus ele nos concedeu tudo pela graça, nós recebemos pela fé. Amém? E tem muita gente, muita gente sofrendo. O profeta Oséias ele diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Eu não quero que você fique aí na tua casa panguando <risos> com tantas promessas de Deus disponíveis para você. Você precisa ter uma convicção nisso disso, dessa verdade bíblica, receber isso no teu coração. Medite em cada uma das promessas de Deus diariamente. Medite nas promessas. Amém? Não, não mantenha os teus olhos fixos, os ouvidos atentos. às notícias desse mundo são fatos, são fatos. Pessoas estão sendo infectadas, a economia mundial está abalada, pode estar abalada, muita coisa pode estar acontecendo, mas a nossa verdade... É aquilo que Cristo estabeleceu para mim e para você. E isso é inegociável, a gente não pode negociar isso. E isso precisa ser uma convicção no nosso coração por todos os dias da nossa vida. Amém? Eu quero compartilhar com vocês sete verdades bíblicas sobre aquilo que foi consumado na cruz, a meu e ao seu favor. Quando Jesus ele declarou está consumado, foi estabelecido por Deus um plano em Cristo para te fazer prosperar em todas as coisas. Quando Jesus ele declarou está consumado, Deus estabeleceu um plano perfeito em Cristo para que eu e você pudéssemos prosperar em todas as áreas da nossa vida. Isso é um propósito, isso é uma promessa de Deus para mim e para você. E nós, como filhos, nós precisamos desfrutar disso. Porque Jesus ele morreu para que eu e você pudéssemos desfrutar disso. Honre a Deus com uma vida maravilhosa. Honre a Deus sendo convicto daquilo que Ele estabeleceu por você. Tudo que Jesus ele passou para que você não passe aqui nessa terra... Ele falou que sim, passaríamos por aflições, mas Ele venceu todas essas coisas e nele nós temos vitória. Nós somos mais que vitoriosos em nome de Jesus. Eu quero compartilhar com você essas sete verdades bíblicas. A primeira é que eu e você nos tornamos incondicionalmente amados e profundamente amados por Deus. Nós somos incondicionalmente e profundamente amados por Deus. Ah, Brother Ridge, eu já ouço isso, acho que todo final de semana você falar isso. Mas esse é o seu sentimento quando as coisas não vão tão bem na sua vida? <risos> Eu quero que você pense isso. Quando as coisas não vão tão bem na sua vida, você continua pensando, tendo a convicção de que o amor dele permanece por você em momentos de dificuldade, as coisas que acontecem na sua vida que você talvez não estava esperando acontecer, aquilo não estava no seu planejamento e porque não estava no seu planejamento, porque as coisas não aconteceram da forma que você estava esperando que acontecesse, aí você continua tendo a convicção de que Deus te ama? Eu acredito que sim. Nós da Nova Church, nós permanecemos crendo que sim. Deus, Ele continua me amando independente daquilo que eu estou vivendo, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? E por mais que as coisas possam acontecer de uma forma que você talvez não esteja esperando, Deus vai transformar aquilo que você não estava esperando numa bênção que você talvez nunca imaginou que iria viver. Recebe isso em nome de Jesus. Aleluia! Em Cristo você nasceu de novo. Amém, Church? Em Cristo você se tornou uma nova criatura. A Bíblia diz lá em Efésios que você e eu estamos assentados com Cristo em lugares celestiais. Ou seja, eu e você, nós fomos separados por Deus. Nós fomos separados do mundo para estar assentados com Cristo em regiões celestiais. Você é incondicionalmente amado. Olha que plano maravilhoso de Deus. Olha o que diz João 3,16 e 17. Porque Deus amou o mundo. Quem conhece essa palavra? Todo mundo, amém? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele se esforçar muito, todo aquele que for muito bem, todo aquele que desempenhar um papel excelente, será salvo. É isso que a palavra diz? Não, church, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que nele crê, não é somente a, a, a galera de igreja A, B, ou da religião A, B ou C, por isso que o amor de Deus é incondicional. Ele não tem condições, é, ele não enviou Jesus simplesmente para pregar para aquele pouco, para aquela, 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 aquele povo específico, Jesus ele não foi pregar para um povo específico, Jesus ele foi dado, Deus ele, Jesus, Deus, ele deu Jesus para morrer por mim e por você, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna, Amém. aleluia, porque Deus não enviou o seu filho ao mundo, porque Deus enviou o Seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Para que o mundo fosse salvo por Ele. Para que todos fossem salvos, fossem salvos por Ele. E você consegue ver que não foi para um povo específico isso. Foi para todos. Jesus Ele morreu para todos, para que todos sejam salvos. O que dependia de Deus para salvar o mundo, Ele fez. O que nós precisamos é simplesmente crer. Aleluia. Aleluia. Que amor incondicional. O amor de Deus por mim e por você é incondicional. Nós somos profundamente amados. Tenha convicção disso. Jesus Ele morreu por mim e por você quando nós éramos ainda considerados como inimigos de Deus. Então nunca dependeu das nossas boas atitudes nós passamos a receber esse amor incondicional de Deus a partir do momento que eu e você nós cremos nele. Aleluia! Segundo ponto, para Deus, para Deus você é valioso, precioso e significativo. Declara comigo, para Deus, eu sou valioso, precioso e significativo. Aleluia! Nunca mais você abra sua boca para dizer que você não tem valor, Nunca mais abra sua boca para dizer que ninguém se importa com você. Nunca mais abra sua boca para dizer que você não presta, que você não tem valor. Nunca mais abra sua boca para dizer que a sua vida não tem valor. Nunca mais pense que a sua vida não tem valor. Porque alguém um dia olhou para você e falou: Por você, por ele, por ela, eu, eu, eu morro. Por ela eu, eu, eu vou para a cruz. Por ela eu vou para a cruz, eu dou minha vida e eu morro por ela. Você tem noção disso? Você tem noção que o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Jesus, Ele veio à terra e Ele morreu por você, por mim e por você. E Ele declarou, eu não posso viver o resto da minha vida longe de você. Você entende isso? Você consegue mensurar a tamanho amor? Nunca mais pense que você não tem valor, porque o Deus, Criador dos céus e da terra, veio se tornou o homem, morreu no meu e no seu lugar, para que ele pudesse viver com você, para o resto da sua vida, ao seu lado, te acompanhando, cuidando de você, provendo, de, provendo a você tudo aquilo que você precisa. Você é incondicionalmente amado e você tem um valor imensurável o valor do sangue do próprio Deus. Quando a gente para para meditar no valor do sangue de Jesus, você já parou para pensar no valor do sangue de Jesus? Foi o que Deus, o próprio Deus, deu de mais valioso, que foi o sangue do Filho dEle por amor. A mim e é a você, esse é o seu valor. O sangue de Jesus, esse é o seu valor. Não ouça palavras do inferno dizendo que você não tem valor, que a sua vida não tem valor. Não ouça as palavras que um dia falaram para você e que talvez estejam te incomodando até hoje. Palavras que talvez esteja te impedindo de romper e viver uma vida maravilhosa. Rejeita isso em nome de Jesus, porque o teu valor é o valor do sangue do próprio Deus. Isso é precioso demais, isso é poderoso demais. Não se esqueça nunca disso o quanto que você é, é valioso para Deus. Cristo morreu por amor a você, para viver com você pela eternidade. Aquele que crê no Filho tem vida eterna. Aleluia, Jesus! Terceiro ponto, em Cristo você tem o favor de Deus. Declaro comigo, em Cristo eu tenho o favor de Deus. João 1,16, Porque todos nós temos recebido da sua plenitude... Graça sobre graça, favor e mais favor, favor e mais favor. Quando você pensa que você não merece, Deus te favorece. E quando você pensa que você não merece mais ainda, Deus te favorece mais ainda. Porque Ele é um Deus de graça, que não nos abençoa de acordo com o nosso desempenho. Em Cristo, Ele nos abençoa em plenitude. Graça sobre graça, favor sobre favor. E não importa o que a gente faça, Ele continua nos favorecendo, porque Ele é uma fonte inesgotável de favor. A gente deixa de desfrutar disso quando a gente deixa de crer. Deus Ele nos fez pleno, Ele nos deu uma vida plena para a gente viver é, livre do pecado, livre de qualquer coisa que nos rouba de viver a vida plena que Ele nos deu. Então tenha essa consciência. Para Deus você é perfeito, para Deus você não tem falha alguma, você é perfeito porque Ele te deu o Espírito dEle, o Espírito dEle habita em você, para que você viva em totalidade de vida, uma vida perfeita, uma vida plena, creia nisso, tenha uma convicção disso, brother Ray, eu já ouvi isso, mas você está vivendo, você está vivendo isso, cara, a gente escuta pessoas falando, cara, eu já ouvi, e eu falo, você é amado, é, mas eu sei disso, você sabe ou você tem uma revelação no teu coração sobre isso? Você está pleni... tá vivendo a plenitude dessa imensidão, daquilo que Deus estabeleceu para você? Graça sobre graça, o favor de Deus está sobre a sua vida, não tente viver pelos seus esforços, não tente viver... Querendo alcançar aquilo que você deseja alcançar, aquilo que você almeja alcançar, pelo seu próprio esforço, saiba que o favor de Deus está sobre a sua vida. Tudo aquilo que você faz, por menor que seja, o favor de Deus está sobre a sua vida. E o favor de Deus sobre a sua vida vai fazer esse pouco se multiplicar numa proporção imensurável. Creia, tenha convicção disso. Não tente buscar os teus sonhos pelo teu próprio esforço, se matando de trabalhar, ou seja, o que for, fazendo hora extra, passando tempo longe da tua família. Esteja com a tua família convicto de que o pouco que você está fazendo, Deus vai fazer multiplicar imensuravelmente. E nesse pouco que você está fazendo, que Deus vai multiplicar, você vai viver muito mais do que você pode pensar ou imaginar. Tenha convicção disso, Church, em nome de Jesus, que, não sei, que isso não seja uma simples informação passada para você, você. Nossa, legal isso, bom de ouvir isso. Que massa, não, não é bom de ouvir isso. Isso é a verdade absoluta sobre a tua vida. Amém? Que você acorde amanhã tendo essa convicção no teu coração. Eu sou favorecido, não pelo meu desempenho, não porque eu sou bonzinho, mas porque Deus é bom. O sangue de Jesus me favoreceu, eu creio que aquilo que Ele fez na cruz por mim foi suficiente, foi mais do que suficiente. E eu agora eu preciso crer naquilo que Jesus Ele já me concedeu. E eu vou viver para a honra e glória do meu Deus, eu vou viver essa vida plena para glorificar o nome dEle em todas as coisas na minha vida. Você é altamente favorecido, isso é um fato na sua vida. Entenda isso em nome de Jesus. E glorifica o teu Deus vivendo a vida plena que Ele morreu para que você viva. Aleluia. Quarto ponto, em Cristo você pode viver com saúde sobrenatural. Cara, eu tenho ministrado, toda vez que eu pego esse microfone, eu tenho ministrado saúde plena sobre a tua vida. A gente já viu milagres aqui nessa igreja acontecer. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele permanece curando de formas milagrosas. Eu, eu, eu ministro isso em nome de Jesus sobre a tua vida. Isaías 53, 4 e 5 diz que pelas pisaduras de Jesus nós fomos curados. Eu acho que a nova church inteira sabe esse versículo de cor. Isaías 53, pelas pisaduras de Jesus, nós fomos sarados, eu fui sarado, eu tenho saúde plena, medita nisso, eu te convido a meditar nisso todos os dias, ainda mais nessa época de crise, tantas coisas acontecendo, esse vírus parece que está aumentando aí fora, na tua casa não, na tua vida não. Porque Jesus ele falou que pelas pisaduras dele, a palavra de Deus diz que pelas pisaduras de Jesus, eu e você, nós fomos sarados, nós temos saúde plena. E a gente olha para Mateus 8, um capítulo inteiro falando sobre cura. Isaías, ele profetizou de que Jesus ele viria curando. Ele profetizou que pelas pisaduras de Jesus nós seríamos Sarados, nós ficaríamos sarados. O capítulo 8 de Mateus inteiro fala sobre cura. Ele conta testemunhos que Jesus estava andando, ele saiu do, do sermão do monte, do sermão das bem-aventuranças, ele encontrou um leproso, ele curou o leproso. Ele andou mais um pouco, ele encontrou com o centurião que falava que o servo dele... Estava doente e através de uma palavra, Jesus lançou uma palavra e o, e o servo do centurião ele foi curado. Jesus ele continuou andando e ficou sabendo que a sogra de Pedro estava com, a febre, com febre, estava quase morrendo. Ele foi lá e curou a sogra de Pedro. E com essas notícias, multidões começaram a vir até Jesus e todos foram curados. Todos foram curados, e a palavra diz que isso aconteceu para que a profecia de Isaías se cumprisse. Aleluia! certamente ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades ele levou sobre si. Então nós podemos ver que a promessa ela não ficou escondida, ela não ficou retida no antigo testamento, ela não foi simplesmente uma profecia que um profeta falou mas ela se cumpriu em Cristo por completo e a Bíblia diz que em todo o tempo enquanto Jesus ele estava aqui na terra Jesus ele não deu um espirro Church. Jesus ele não teve uma enxaqueca, Jesus ele não teve uma dor de cabeça. A palavra não diz em momento nenhum que Jesus estava querendo muito naquela cidade, ministrar sobre aquele povo, vida, e salvação e cura, mas não pôde ir porque estava com uma dor de cabeça. A palavra não tem um registro de que Jesus ele teve qualquer tipo de enfermidade e a palavra diz que assim como Ele é, nós somos nesse mundo. Assim como Ele é, nós somos nesse mundo. Assim como Jesus é, nós somos nesse mundo. Então, se Jesus nunca deu um espirro, você nunca mais vai dar um espirro na sua vida. Eu declaro isso em nome de Jesus. Toda a alergia sendo arrancada do teu corpo agora, em nome de Jesus. Todo mundo que sofre de enxaqueca sendo, enxaqueca sendo destruída agora, em nome de Jesus restaurada, restauração, o corpo sendo restaurado completamente agora, em nome de Jesus, Todo, tudo quanto é tipo de enfermidade, sendo completamente restaurada agora, em nome de Jesus, porque assim como Ele é, nós somos nesse mundo. Jesus teve saúde plena, então eu tenho saúde plena. Jesus ele, ele viveu uma vida plena aqui na terra, então eu vou viver uma vida plena aqui na terra. Então eu vivo uma vida plena aqui na terra. Eu tenho a saúde de Deus, então a enfermidade ela não pode entrar no meu corpo. A enfermidade ela não pode me abater. E não importa o que diagnósticos dizem. A verdade é que eu tenho saúde plena. A verdade é que você tem saúde plena. A verdade é que o Espírito de Deus habita em você e toda enfermidade está sendo destruída agora em nome de Jesus. Esteja convicto disso, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Esteja convicto disso. Aleluia. Aleluia, Jesus. Quinto ponto, em Cristo você possui sabedoria que vem do alto. Em Cristo você possui sabedoria que vem do alto, Church. Sabedoria é o que nós precisamos também para prosperar. Amém? Deus ele nos deu um, 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 uma vida plena, um corpo pleno, um espírito pleno. Ele nos deu um espírito pleno com saúde plena e sabedoria. 1 Coríntios 1,30 diz o seguinte, mas vocês são dele, de Deus, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, ele se tornou para nós, Cristo se tornou para nós, e nós estamos nele, ele se tornou para nós, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Todos sabem que nós somos justiça de Deus, que nós fomos santificados e que nós fomos redimidos. Mas se esquecem de que Ele, ele também se tornou sabedoria para nós. E a sabedoria que Deus ele promete para nós é uma so sabedoria sobrenatural, amém? Que vai muito além daquilo que a gente aprendeu do conhecimento que nós temos de estudo, das experiências que nós vivemos. Vai muito além, é uma sabedoria sobrenatural, é uma sabedoria de Deus. Aleluia! Ele nos dá a sabedoria como uma inspiração. E uma inspiração do mundo, muitas vezes, é uma inspiração que se baseia num somatório de experiências. Por isso, normalmente, os jovens não são mais sábios que os mais velhos. Mas em Cristo, mesmo sendo jovem, Deus dá uma sabedoria que talvez, mesmo com 80 anos de experiência de vida, você não teria, porque é uma sabedoria sobrenatural. Aleluia, uma sabedoria extraordinária que vem de Cristo. Coloca sua mão na sua mente agora e declara, eu tenho a mente de Cristo. A sabedoria de Deus está sobre mim. Deus, obrigado pela sabedoria que você me deu no seu espírito. Obrigada porque a partir de agora, a partir de hoje, eu vou agir e viver com a sabedoria do próprio Deus. Aleluia, aleluia. Sexto ponto, em Cristo você é plenamente perdoado. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Em Cristo não há condenação. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Hebreus 8, 12 diz, Pois, para com as suas iniquidades usarei de misericórdia e dos seus pecados eu jamais me lembrarei. Essa é a principal cláusula da nova aliança das suas misericórdias, com as suas miseri com as suas iniquidades eu usarei de misericórdia e dos seus pecados eu jamais me lembrarei. Essa foi uma decisão de Deus por mim e por você, para que nada do que a gente faça de errado possa vir impedir que nós tenhamos um relacionamento pleno com Deus. E quando a palavra está falando, quando Deus, isso daqui foi o próprio Deus falando, que usaria de misericórdias com as nossas iniquidades. E o que, que é iniquidade, gente? Iniquidade é injustiça. A palavra diz, ela conta uma história de um juiz iníquo, que uma viúva ia lá na porta dele, batia todo o dia inteiro, pedindo para que aquele juiz inico resolvesse a causa dela. E a palavra diz que a iniquidade desse homem era sem injusto, ele era injusto. Então quando a palavra diz que usaria, Deus fala, eu usarei de misericórdia com a sua iniquidade, era a injustiça do homem caído que havia em nós. Por isso ele diz agora que aquilo que nos causava injustiça ele usaria de misericórdia e graça para remover a iniquidade. Aquilo que nos fazia injusto e também dos nossos pecados, Ele jamais se lembraria. Ele nos fez justo, Ele nos justificou. Nós éramos iníquos, nós éramos injustos e Cristo nos justificou para que eu e você hoje a gente tivesse, a gente possa ter um relacionamento pleno e constante com o nosso Pai e dos nossos pecados, Ele jamais se lembraria para que eu e você, a gente possa sempre saber que nele nós temos o perdão pleno, que não importa o que você fez, não importa o que você está vivendo, não importa o que você possa ter feito há cinco minutos atrás, Deus ele não lembra mais disso, Ele olha para você no seu potencial em Cristo, naquilo que você é em Cristo, ele vê a natureza dEle em você, naquilo que você é. A palavra diz em Hebreus 11,1 que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova do que não vemos. Deus, Ele olha para mim você com um olhar de fé, vivendo a plenitude de vida que talvez eu e você nem estejamos vivendo ainda, mas Ele vê eu e você vivendo um, um, uma vida plena, porque Ele olha para mim por, por você com um olhar de fé já visualizando aquilo que Ele planejou para gente. Nós nunca imaginaríamos estar vivendo o que a gente está vivendo hoje. Nunca passou pela nossa mente que um dia estaremos, estaríamos vivendo o que a gente está vivendo hoje. Mas Cristo Ele já via, Jesus Ele já via por causa do Espírito dEle em nós. Aleluia! E sétimo ponto para a gente fechar, em Cristo você está seguro declara comigo, em Cristo eu estou seguro Amém. declara mais uma vez em Cristo eu estou seguro coloca a mão no teu coração e fala para você, em Cristo eu estou seguro em Cristo eu estou seguro você está seguro em Cristo João 10, 27 a 30 diz as minhas ovelhas ouvem a minha voz eu as conheço e elas me seguem eu lhes dou a vida eterna jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão, ninguém vai te roubar das mãos de Deus, ninguém vai te roubar das mãos de Deus, nada, nem ninguém vai te separar do amor do Pai, nada, nem que você queira, você consegue fugir do amor de Deus, porque a palavra de Deus diz que nada vai te tirar das mãos dEle. 29. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. Meu Deus! Você tem noção disso? De que o próprio Jesus falando que aquilo que o meu Pai me deu, o que, que o Pai deu para ele? Nós. Você. O Pai deu você para Cristo e Ele fala, aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar, porque eu e o Pai somos um. Aleluia, Romanos 8, 38 e 39 diz, porque eu estou bem certo. De que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do por vir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada do que eu e você, nós possamos fazer, vai nos separar do amor de Deus, porque esse amor está em Cristo Jesus, está na obediência de Cristo Jesus. Eu e você estamos em Cristo Jesus e o amor de Deus, ele não, ele jamais vai ser separado de nós, porque nós estamos em Cristo Jesus. Mateus 28, 20, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus está sempre com a gente. Ele estará sempre com a gente. Por isso que você está seguro nele. Aqueles que estão em Cristo, Jesus, estão seguros em Cristo. Estão seguros no Pai, estão guardados. Nós temos uma promessa de que Jesus jamais, você jamais vai estar sozinho. Eu não sei que momento da sua vida que você pode estar vivendo agora. Eu não sei se... Você pode estar passando por alguma dificuldade ou, ou talvez um momento da sua vida que você possa estar se sentindo sozinho ou talvez que esse seja o fim do túnel. Mas Deus, Ele está contigo. E Ele tem promessas para você. E essas promessas não dependem do seu desempenho, depende de você crer naquilo que Jesus Ele estabeleceu para você. Creia nisso, tenha convicção disso. Leia a palavra, medita na palavra, medita nas promessas. Transforma essa, essa, esse conhecimento numa revelação profunda no teu coração. Uma convicção. Quando foi a última vez que aquilo que você ouviu se tornou uma convicção no teu coração e você viveu um milagre? Quando foi a última vez que isso aconteceu? Que aquilo que você ouvia, que às vezes ouviu até pessoas vivendo isso na vida delas... E você agora está vivendo isso, eu declaro isso em nome de Jesus, eu declaro que, eu, que essa semana vai ser uma semana de milagres na tua vida. Uma semana onde as promessas de Deus deixaram de ser apenas um conhecimento para você, deixaram de ser apenas coisas boas de se ouvir e se tornaram uma revelação, uma convicção no teu coração, uma convicção absoluta independente do que você está sentindo, independente do que você está vendo, independente da tua condição financeira, independente de relatórios médicos, independente de diagnósticos, independente do que for. A palavra de Deus, as promessas de Deus é a verdade absoluta na tua vida. Creia nisso. Tenha convicção disso. E eu creio em nome de Jesus que muito em breve, semana que vem, estaremos aqui comemorando e celebrando essas, esses milagres de Deus nas nossas vidas. É isso que Deus tem para gente, Church. A banda pode vir. É isso que Deus tem para gente. Vida e vida em abundância. Cada uma das promessas que Deus nos deu foi para que a gente vivesse uma vida abundante. É isso que Ele tem para mim e para você. Não aceite menos que isso. Não aceite mais notícias, não aceite palavras de maldição que lançaram para você, não, não aceite mentiras do inferno ao teu respeito, não aceite nada que for lançado na tua vida que possa estar tá te segurando de viver essa vida abundante. Rejeite isso em nome de Jesus e viva a vida plena que Jesus tem para você. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos. Te agradecemos pela Tua Palavra, Pai. Te agradecemos por cada uma das Suas promessas. Te agradecemos, Pai, porque recebemos tudo pelo Teu Filho, que morreu por nós. Obrigado, Jesus, porque nós estamos em Você. Obrigado porque nós temos Você. E quem tem o Filho tem a vida, tem a vida do próprio Deus e não nos falta nada. Eu Te agradeço, Pai. Por essa palavra, eu te agradeço pelas tuas promessas. Eu te agradeço pela vida de cada um que está nos assistindo, Pai. Que está subindo um outro nível, Pai, de entendimento de quem você é. Um Deus bondoso, um Pai amoroso, que cuida dos seus filhos. Que sabe cada uma das necessidades de cada um de nós, Pai. E já nos proveu de todas as coisas. Tua palavra, de, de, a tua palavra diz, Pai, que antes... Do haja luz, houve cruz. Antes da fundação do mundo, você já proveu o Cordeiro. Antes de qualquer necessidade que qualquer pessoa possa estar passando agora, você já tem a provisão. Você tem saúde plena, você tem provisão de recursos para todos. Eu declaro em nome de Jesus, Pai, o Teu reino sendo manifesto na vida de cada um. Em nome de Jesus, eu declaro sobre todos uma semana poderosamente abundante, Pai, de promessas se cumprindo, de milagres no corpo físico de cada um que está ouvindo aqui agora, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, uma revelação do Teu amor, da plenitude do Teu amor, do quanto somos amados, do quanto somos favorecidos, que não há condenação para nenhum de nós que estamos em Cristo Jesus, eu declaro Pai, essa semana, uma semana de filhos tendo intimidade com o Pai Celestial de filhos na... mergulhados no teu amor mergulhados na tua graça Pai desfrutando do teu amor, desfrutando da tua graça Jesus, entendendo de que a tua graça é suficiente a tua graça nos basta Jesus, você é mais do que se para nós e você é tudo que cada um de nós precisamos nós te agradecemos por quem você é, nós te agradecemos por, que, por quem você nos tornou e nós te agradecemos por tudo que você tem nos concedido Jesus, nós te damos toda a graça, toda a glória e te louvamos nessa tarde Pai, em nome de Jesus, meu Deus em nome de Jesus glória a Deus uma salva de palmas para Jesus Amém, Pai. Amém.